3: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. I det här 54 avsnittet så ska du få möta tre kvinnor. De har aldrig träffats förut och de har många olikheter. Men en sak har de gemensamt och det är det oundvikliga klimakteriet. Och sökandet efter balans, välmående och kontroll över sömn och svettningar. Du kommer garanterat hitta igenkänning så välkommen och lyssna. Men innan vi drar igång så vill jag påminna om klimakteriepodden.se där du enkelt kan bläddra bland tidigare avsnitt och alla länkar som är relaterade till dem. Så missa inte heller klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Men nu kör vi! Nu vill jag hälsa Mia, Kiki och Inga Lil hjärtligt välkomna till Klimakteriepodden. Tack, tack så mycket. Tack. Tack. Det här är superspännande. Nu är vi fyra kvinnor i bästa i åren här. Eh, och, eh, vi har ett spännande avsnitt framför oss. Jag tänkte att vi börjar med att ni får presentera er lite kort, alla tre. Hela er historia ska vi så småningom få höra. Vi börjar med dig Mia,
1: välkommen. Mm, tack så mycket. Jag heter Mia Gustafsson och jag är 50 år. Jag blir 51 här i oktober. Jag arbetar som familjeterapeut och sexolog i Uppsala. I min egen regi. Och jag tyckte det här var jättespännande för att jag har en... Ja, jag tycker att jag har en liten konstig historia. Eller vad jag ska säga. Ja. Som jag gärna vill dela med mig av. Ja. Och sen så är det ju så här att det är mycket som... Det som finns mycket om klimakterie det är ju att det här händer. Men det jag eftersöker mycket det är ju det här att... Vad kan man göra åt det? Det tycker jag fattas mm. överallt faktiskt. Jag blev så förbaskad faktiskt. så Jag skrev min egen uppsats om får man ligga i klimakterie?
3: Mm. <laughs> ja, det kan vi komma tillbaka ja. till för det låter spännande.
4: Ja. Inga Lil, berätta vem är du? Jag heter Inga Lil Videgarn är 53 i vinter. har haft en klimakteriresa i minst fem år- Eh, säkert tidigare än vad jag fattade. Eh, tuffa nätter med svettningar. Eh, förutom det så har jag ju då eh, fyra barn som är vuxna. Flyttar hemifrån och jag har blivit mormor för några år sedan. Fantastiskt. Jag har en man som jag har levt med i över 30 år. Vi träffades när vi var 15. Hon jobbar som församlingspedagog i Farsta församling. Mm. Ett jättespännande jobb där jag möter många människor i och vuxna och barn med mest vuxna nu för tiden. Mm. Så det ja, i olika livssituationer. Mm. Spännande. Mm.
0: Kiki, berätta vem är du? Eh, ja, Kiki, jag kan kalla mig för Kiki, är heter Kristina. Eh, eh, jag är 51 och jag tycker också att det är jätteintressant med klimakteriet. Jag öns hade önskat att den här podden fanns när jag... När jag var yngre. <skratt> så jag hade kunnat trots, trots att du fått... bara är 50. Ja. ja, 51. Men jag har ju gått igenom... Jag tycker det har varit jättejobbigt. Och jag ser nu hur många av mina vänner också eh, som är yngre än mig och även ja, men som är yngre som inte har gått igenom klimakteriet hur de lider och inte förstår vad, varför. Helt enkelt. Mm. Och, eh, för så var det för mig. Jag kom nog ganska tidigt in eller, eller har, har nog säkert haft tio år tillbaka i 51 nu. För klimakterie. Jag förstod ju inte att jag var i klimakteriet jag Som sagt, att jag började sätta så. Det var väl bara ett par år sedan. Så att...
3: ja, men kanske ska... ber, berätta, du, nu börjar du så intressant här med din mm. historia. Du förstod inte att du var i klimakteriet. Du, mm. du var dryga 40 och började känna dig konstigt. Vad var det som mm. hände?
0: Ja, jag, hade ju, jag var ju sen och skaffa barn. Jag var 37. Så det var svårt att veta om det var småbarnsåldern eller det var jag. Eh, jag, jag. Jag började med att jag sov dåligt. Vaknade upp mitt i nätterna. Man vid tre, fyra kunde inte somna om. Mm. Och fick stress. För man, vill ju man, man skulle upp sex, sju på morgonen. Och, eh, och sen så fick, det ökade det i och med att jag då, det här med sömnen blev ett jättestort problem för mig. Och även att sova på kvällen sen. För jag blev ju så stressad att jag inte skulle få sova. Så att, ja, det, och det höll ha... på att
3: liksom ta knäcken på dig. Och då ja. började också eh, andra saker som, som mm. kom till följd av det här. Du kan väl berätta mm. några av de saker som liksom hände med dig. Mm. Eh, ja, nej, men jag blev, blev ju... Alltså, man man
0: personlig, jag känner mig personlighetsförändrad. Och det tror jag folk runt om mig också tyckte att jag hade blivit man kändes, Jag kände, kände mig orolig, fick mig ångest, stor självkänsla. Um, jag fick faktiskt nästan lite socialfobi, även fast jag är extremt social. För att jag, um, jag kände inte igen mig själv helt enkelt. Och, och, um, att, sen var jag väl väldigt trött också, förstås. Så, så jag visste ju inte om det var. Jag, jag hade ju inte en tanke på att det var, jag var i någon typ av förklimaakterie. Jag googlade väldigt mycket på mina problem. Mm. Och, och, och symtom
3: eller på, på, på det. Ja precis. Ja. Ja, och hur, ja, hur? fick du hjälp? Och vad fick du? Tog du till?
0: Alltså jag, jag gick ju till till var på vårdcentralen. Jag har gjort jag har gjort håranalyser och jag har köpt hur mycket hälsokost som helst, men det fungerade ju inte. På mig. Och jag tränar. Jag måste säga då att jag är en människa som då äter bra. Jag tränar och jag tycker om och, ja, är en social person. Men jag märkte att jag blev negativ. Väldigt självkritisk blev jag också. För jag mådde inte bra. Jag kände inte igen mig själv. Jag tänkte vad är det som händer? Och jag, jag var inte... Just också att jag fick... Inte på jobbet kan jag nog inte säga. Men däremot hemma så kunde jag ju få... Eh, utbrott mm. som hette duga. <laughs> mm. Nästan sådär, så att
3: man trodde man skulle få
0: hjärtinfarkt mm, efteråt. Mm. Mm, så.
3: Mm. Inga Lil, du, du vittnar ju också om att du inte förstod det här med att du var i klimakteriet förrän
4: egentligen <laughs> en bra bit in i det. Berätta, hur, ja. hur börjar började för det. Ja, men det, det var ju en resa i och med att det kommer smygande på en och man får oregelbunden mens, to, mens. och jag är ju väldigt hormonkänslig. jag har alltid varit så jag har aldrig kunnat tåla p-piller till exempel så att jag har ju använt hormonspiral tills jag liksom tänkte nej men nu är det dags att uh, sterilisera mig för att jag vill inte ha fler barn, jag har fyra barn, det räcker nog och då var jag 35 när jag steriliserade mig och då satte jag in sådana här proppar i äggledarna och där möttes jag och Då hade jag en hormonspiral. Och redan där någonstans så, kände, så började det någonting konstigt. För dels den gången när jag var hos eh, Gyn så hade min hormonspiral vuxit fast. Och han bara sliter ut den men, och det Jesus. är ju inte så bra. Mm. Även fast jag var under bedömning så gjorde det fruktansvärt ont. Mm. Och, eh, och sen så, ja men det bara glider iväg in i någon form av... Eh, annorlunda men sen blir konstig man kanske inte börjar bli lite mindre eller så blir det en blödningar och man blöder i tre, fyra veckor och det är aldrig slut mm. och hormonerna hoppar och far och man blir
3: men Men den här gynekologen då som tog ut den här spiralen mm. tyckte han inte att du alltså det fanns ingen förklaring om att det var något, något klimakterie eller för klimakterie nej, eller någonting inget nej, sånt, nej. inga
4: frågor ingenting. Nej, inga frågor Nej och, och vad händer sen då? Ja sen så ja, rullar ju livet på. Har man eh, massa ungar och man jobbar heltid och barn och gård och alltihopa så finns det inte så mycket tid att tänka. Man jobbar. Man, man, det gör ju vi kvinnor. Vi står ut. Mm. Och det har man väl i sig lite grann med mjölken. Att man ska liksom, det är väl ingenting att skåpa sig över. Så här är det. Mm.
3: Duktig flicka och
4: lutter ja, och allting. Ja, ja Ja. Jag inte gjort det.
0: Jag fick för mig att jag var. Vad heter det när man är, hittar på sjukdomar?
4: Ja, hypokondriker ja. När ja. man visste
0: att man, man hade så mycket konstiga symptom hela tiden. Så att,
4: ja, och ja. man går till. ena ja, det. Ja, så går man till en gym och så får man. Ja, det PMS eller PMS-del, ja, då får man kanske lite antidepp och så får man, ja, men nu ska jag kanske ta det lite lugnare och gå och ta massage. Jo tack, när ska man ha jobba tid och råd, jobba mindre och ja, mm. hela den här som vi kvinnor blir matade med på mm. något vis vi Och det här pågick då ett, ett, under grejer. ett antal år
3: innan du förstod mm. att du var i klimakteriet. Ja. Hur, hur, hur gick det upp för dig? Så? Ja,
4: mm. det började nog med svettningar också. Som mm. du, Vad då på lätten mm. trillade ni? Ja, att jag på nätterna och det var väl, ja men det är fem år sedan då började det fem, sex år sedan. Då började de här äh, starka blödningarna och sen gick det över till svettningar på nätterna så att jag blir ju väckt på nätterna. Jag har inget problem att sova utan det är att jag blir väckt på natten avbruten sömn. Och man blir ju galen till slut. Mm. Man förstår att det är ett tortyrredskap.
1: Mm.
3: Vi ska komma vidare till mm. vad ni har gjort mm. nu när ni liksom hade fattat vad, vad som har hänt. Men vi, vi går vidare till dig Mia. För din mm. historia är ju väldigt speciell. Eller egentligen inte. Nej, egentligen var åttonde inte. kvinna i Sverige mm. får bröstcancer någon gång ja. under sitt liv. Mm. Och du hade oturen att bli diagnostiserad när du var ungefär 45.
1: Ja. Precis, jag fick diagnosen när jag var 45 år och gjorde en behandling då och sen efter det så skulle jag äta antihormoner. Och då så kom jag in till onkologen och sen så sa, sa hon, berättade hon alla negativa saker som skulle hända mig när jag började med den här medicinen att bland annat jag skulle bli så torr i slemhinnorna så jag skulle inte kunna kissa, jag skulle gå upp i vikt, jag skulle, ja, jag skulle bli, kanske deprimerad, jag kanske skulle tappa hår. Och det var liksom allt, det var allt negativt. Det fanns inget positivt överhuvudtaget. Så jag fick ju en chock. Jag tyckte ju dels att den här läkaren, den här onkologen var ju otroligt klumpig. Alltså jag tänkte bara, jaha, jag klarade av cancern, men inte nog för att jag fick cancer och sen så ska jag stå ut med det här också. Mm. Så jag kände bara nej. Men, men fick du ja.
3: några som helst, för du, du hamnar mm. ju då i vad man kallar för ett kemiskt klimakterium. Ja, fick du några tre... tips på eller några råd för hur du skulle hantera nej, det? Nej,
1: ingenting. Inte ett dugg alltså. Det är helt, alltså. Och jag kämpade och de sa att mänsen skulle försvinna. Jag började med den här eh, medicineringen på våren eh, och jag fick störtblödningar. Och jag ringde och var förtvivlad och tänkte så här, men gud vad har hänt? Har jag fått cancer i underlivet? De sa att mänsen mm. skulle försvinna. Och det, var, och det var en det ena, en det andra. Nej, jag kommer ihåg. Som tur är så är jag gift då med världens bästa man så han tog mig i hampan. Vi åkte upp dem före midsommarafton och han sa jag går inte härifrån för Mia. Min fru har blivit undersökt för det här stämmer inte. Då träffar jag en som sa nej men det är helt normalt. Det ser jättefint ut, det är inget fel. Ja men alltså jag har ju, fått, jag har ju haft mens så, fast jag inte ska ha det. Jo nej men, alltså nej men, nej men det ser jättebra ut. Okej. Okay. Det är sådär det har varit hela tiden. Mm. Jag tycker ju att sjukvården, de, jag har inte fått något hjälp överhuvudtaget. Jag har fått absolut att jag har fått hjälp. De har tagit bort min cancer, jag är friskförklarad, jag har fått medicin. Men inte för det här som händer när man hamnar i klimakterie. 45 år, alltså, alltså jag hade inte ens en tanke på att man kunde hamna i klimakterie då.
3: Nej. Men, men sen så kom du ju igenom det här ja. och nu... Har du då fått omgång nummer två? Ja. Det vill säga ditt biologiska ja. klimaktering. Ja,
1: då tog vi en omgång till då. Ja. <laughs> Och jag, ja, det är det likadant är
3: det. eller är det annorlunda? Det är
1: annorlunda fast det påminner om mycket. Men jag tycker ju att det är tuffare den här gången.
3: På vilket sätt?
1: Alltså det är tuffare med svettningarna. Det är tuffare. Eh, dels har jag haft lite biverkningar då från medicinen som har gjort. Då. Jag har ju gått upp i vikt fast jag tränar. Eh, och många gånger får man ju höra liksom att träning. Ja, visst, träning är jättebra. Det är absolut. Det finns ju forskning på det, men det är inte lösningen på allt. Så absolut inte. Nej, men så att jag, det, jag, det, är det är tyngre den här gången. Men det kan ju också vara att jag känner mig utmattad också. För att jag har ju haft en... Och har
3: gått i stick i stället. Ja,
1: och jag tänkte då. Jag, jag var ju jättelycklig, jag är friskförklarad, jag slipper medicinen. Tänkte jag nu kanske...
3: Men, men berätta då, du som mm. själv är terapeut, ja. Du, du, ja, ska är ju kunna, så. du ska ju ja. vara stark och klara ja, eller och lösa andras ja. problem. Hur löser man sina egna?
1: Ja, det var ju det som var så tokigt också. För helt plötsligt så, så kände jag så här, men, men, men vad ska jag vända mig? Jag har ingen att vända mig till. Det var jättekonstigt. Jag är ju van att lyssna på andra och jag är ju van att ge, ge råd. Vi ska komma tillbaka ja. till dina mm. bästa råd.
3: Tänker mm. vi går tillbaka till dig. När, du, när det hade gått upp för dig att du faktiskt var i klimakteriet, vad gjorde du då? Du slutade med håranalyser och... Yes. <laughs> ja,
0: eh, ja, lite hälsokostnäta är fortfarande... Ja. Eh, jo, men jag måste bara säga med det där med träning. Jag, i det. Mm. Mm. jag, jag har ju alltid varit en träningsmänniska, men det jag märkte var plötsligt... men kropp klarade inte av eh, hårträning på samma sätt, som man fick...
1: Mm, och, och, och
0: behöver mer återhämtning också. Så det fick jag
1: ja, och någonting som jag har märkt också mm. det är att man, man blir, jag blir väldigt vetskig Och att man drar på sig mer av vätska desto, desto tuffare träning. Mm. Så att man har, jag har fått backa och gått tillbaka till lite lugnare träning, lågintensiv. Mm. Jag var en sån som stod i, i boxningsringen och slogs. För det var liksom, jag älskade det. Men alltså, tuff träning, det, då drar jag på mig jättemycket vätska. Mm. Och då känner jag mig nästan ännu tyngre. Mm. Så jag håller med dig. Vad roligt, att du, eller mm. roligt är det ju inte, men vad intressant Nej, men, att du säger det.
0: Mm, men, men precis, men, men, men just att man, man, mm. man förändrar sig i kroppen. Ja. Man, är, man, man försöker leva på som man är ja. tidigare, och det tidigare. Man, man måste hitta ett nytt. Man mm. måste anpassa nej, sig till Nej men Du och jag pratade ju mm. lite
3: om det här man liksom nästan straffar sig själv. Mm. När kroppen inte svarar mm. så ska man bara köra ännu hårdare. Mm. För att man ska bevisa att mm. man är fortfarande stor och stark. Ja. Och inte alls gammal och trött.
2: Mm. <laughs> <Ex> men, <laughs> nice. men berätta ja. Kiki, för det är spännande.
3: Mm. När du väl hade förstått, då när den första mm. toksvettningen kom. Så, så förstod du att nu är det faktiskt klimakteriet. Och hur gammal var du då? Mm.
0: Då var jag nog, kan jag 48. Ja. Kan jag ha varit Alltså just med togsvettningarna ja. Då hade det ju gått från alltså flera år med, med som sagt klimakterie Eller förmodligen hade ju med Att jag hade lägre estrogen då eh, Som gjorde att jag fick ju eh, Inte känna igen mig själv och så vidare Och, men, och, och, och som du sa att Ingen överhuvudtaget som jag Var i kontakt med Varken gynekologen eller ja Gynekologen gick jag ju till och sa att jag hade, hade Ont när vi Hade samlag för att jag känner, och och, och då, jag kunde inte förstå att det var att jag hade torra slemhinder på grund av att jag var i förklimakteriet. Nej. Utan ja, han sa ju då, du är inte tänd på din man. Du kanske inte är tänd på din man längre. Men, ja, precis. Jag tyckte han var bra innan. Men, då, eh, men sen bytte jag ut honom till en kvinna i alla fall. Och då fick jag en, en jättebra sån Fram, framför Framförallt var det ju faktiskt det att jag fick hormonell hjälp. Mm. Alltså jag hade ju prövat allt. Mm. Det var ju från yoga, mindfulness, stress, stressterapi, terapi, sömnläkare, sömn. Alltså jag gjorde sömnutredning. Så det var ju när jag fick de här första hormontabletterna, då när jag var 48. Som jag kände att jag blev mer balanserad mm. i kroppen. Mm.
3: Eh. Mm. Och sen så åter de ett par år, och sen så plötsligt mm. började du fundera på om det här bara skulle pågå. Vem håller koll på mig?
0: Ja, men exakt. Först har hon väl något år, och sen så eh, ringde jag dit, ja, men då skulle det vara några år till. Och eh, då var jag ju 50, och då tänkte jag, men jag kan ju inte hålla på att äta eh, de här hormontabletterna hur länge som helst här nu. Så då ringde jag till gynekologen och då var det, som jag sa, lite svårt nästan att få en tid. Det är ju väldigt svårt ibland att bara komma förbi hon i receptionen. Men varje fall. Men jag var påstridig där för jag tänkte att det här går inte. Jag kan inte äta ett år till här nu. Jag vill veta vad jag är någonstans i klimakteriet eller för klimakteriet. Och så Så då fick jag en tid och då kom jag till gynekologen och, hon då, och skulle sluta med de här tabletterna i tre månader för att se... Ta ett blodprov och se- man kan se något, något hormon i blodet. Östergen-nivån ja. och fso kanske. Ja, FSO kanske de FSO precis. Ja. Det är det. Ja.
3: när här follikelstimulerande hormonet- kan man då mäta. Och då brukar man ju säga att över 25- då är man förmodligen i klimakteriet. Mm. Det är en sån här ja, siffra de brukar använda. Ja. Precis.
0: Och, eh, så då, väntade jag i, ja, då använde jag ingenting i tre månader- över sommaren. Och sedan eh, på hösten där- så jag tog ett blodprov och, fick, och då sa hon ju också, nu får jag klaga lite på sjukvården, men hon sa att de skulle ringa till mig och då fick man ett brev sen hem, ba, du kan inte bli gravid och även fast man är 50 år så känns ju det liksom men... Jag vill inte ha någon barn heller. Nu börjar jag nästan gråta här, det men det känslomässigt. Men jag kan tänka mig om man är yngre eller så att det, det är hemskt att få ett sånt. Men jag, jag
3: tror att det, det du sätter fingrarna på nu, ja. det är ju den här identitetskrisen som börjar i samband med klimakteriet. Så Jag tror att det är det som också gör att många kvinnor vill hålla det här ifrån sig för att man inte vill befatta sig med klimakteriet. Ja. För, för, för det, det måste jag säga när man pratar med kvinnor. Det är, ju,
0: eller det så här, det är ingen som pratar om det här. Det är bara det känns som att jag pratar väldigt mycket om Jag och, och även, jag tror många som är lite yngre, runt 40, de tycker nog att det är lite... Ja, kanske inte. De, tycker, de vill inte alls kännas vid att de kanske kommer dit snart. Men, men bara liksom informera om att, det, att för mig börjar det då och, och som sagt, jag ser ju flera vänner också som faktiskt har börjat få symptom. Mm. Men det är ingenting vi pratar om, för det, är, det känns som att det är någonting lite skam, skamfullt. Mm. Så. Och det kan jag också känna, eller jag kände väl inte att det var skamfullt egentligen, men jag kände att, att mina symptom blev ju eh, någonting väldigt negativt mm. för mig. Mm. Eh, jag, kände mig väldigt, jag kände mig mycket mer tråkig, om man säger så. Mm. Jag var inte
3: samma glada energifölda Kiki längre. Precis. Inga Lill, du har ju också hållit på då fram och tillbaka från den här eh, hemska gynekologundersökningen. Eh, Vad va, va har hänt sen? Ja, där du är idag. <laughs>
4: Jag fortsätter med mina gynekologer. Ja. <laughs> ja, men sen, ja, men, I och med att med svettningarna började jag förstod att det var och Jag har en vän som är barnmorska och hon sa liksom, ja, att du får nog gå till gyn. Så gick jag till gyn och så skulle det sättas in en hormonspiral, tyckte den här läkaren. Utan att ha tagit några prover eller någonting. Utan bara, ja, du har svettningar, du är klimakteriet. Punkt. Vi sätter in en hormonspiral och du får estrogenplåster. Bara man försöker sätta in en hormonspiral. Verkligen försöker, ordentligt. Och Det gjorde svinort. Vilket jag fick en ny tid till att sätta in en spiral under narkos. Och nej, men det funkar ju inte heller det här. Och nu sitter jag med den där hormonspiralen som jag tror att min läkare ska ta ut, gynläkare. För och, och hur
3: kompletterades den här spiralen?
4: Kompletterades med,
3: det med någonting annat? Med plåster. Ja, och du har inte känt att dina symptom har minskat? Alltså det, eller blivit I början bättre.
4: så var det, funkade det. Och sen slutade jag. Alltså, jag mådde jättedåligt av det. För jag är ju väldigt hormonkänslig. Mm. Så att det, det var inte så bra. Så jag gick till en annan gyn. Fick tag på en bra... En, och hon hjälpte mig och tog prover direkt. För att se var jag var någonstans egentligen. Och det har visat sig att mina hormoner går upp och ner. Jag har en äggledare som fortfarande ger hormoner och en annan som inte ger. Så att det liksom går verkligen upp och ner. Jag har, ja, det är ingen styrsel alls på det hela.
3: Men, men idag då, du har den här spiralen mm. kvar och du vet egentligen inte hur mycket hormoner är kvar i den. Nej. Men kompletterar du fortfarande med
4: plåster, eller? Nej, inte Nej. nu. Nej. Mm. För att i våras så fick jag, eftersom det inte har fungerat så fick jag sådana syntetiska hormoner. Mm. och de visade sig att jag fick en sista av i, i, i äggledarna istället så det var en av biverkningarna och det är ju inte så kul Nej, verkligen okay. inte. Med allt det här så blir det Men det verkar ju ändå som
3: att du har nu lyckats få en gynekolog som mm. håller lite koll på dig. Ja,
4: ah, fantastiskt. Jag är så himla glad. För, för det hon... är ju
3: någonting som väldigt många vittnar om att de inte ens... Jag hade en lyssnare som hörde av sig bara förra veckan och sa att du pratar ofta om att man ska gå till sin gynekolog. Mm. Vem har en gynekolog? Mm. Och det här är ju helt sant. Jag hade själv ingen gynekolog mm. under väldigt många år. Eh, och, jag, och jag tänker, vad, vad, vad tror ni om det här med att, att det finns ett glapp mellan eh, mödravården, alltså för mm. de som har fött barn fram tills den här dagen när man faktiskt, om man in, inte väljer att ha spiral eller ta någon p piller mm. eller någonting, då, då har du ju ingen anledning att gå till, Nej. till en gynekolog egentligen. Vad tror ni om det? Finns det ett glapp i vården? Är det ett av de stora problemen att vi inte får information
4: Ja, absolut. Tänk om vi hade fått den informationen, då hade man varit förberedd att kunna liksom tänka att det här är en del av livet, inte en överraskning sådär mm. i paket. Och att mammorna, våra mammor, pratar ju inte så mycket om klimakteriet. Det kanske vi i vår generation gör med våra döttrar och söner mm. som också kommer drabbas av klimakteriet, för de kommer väl förmodligen ha flickvänner och fruar eller vad de nu har. Men just det här att vi måste prata om det. Det är jätteviktigt. Mm. Och jag pratade med min mamma så hon bara, ja och du ja, har du också haft sådär, fast hon har aldrig sagt det till mig. Mm. <laughs> Men, min, min mamma hon, hon kommer inte ens, nej
0: jag hade inga problem. Mm. Och jag kommer ihåg att, att hon var bitch i en period. <laughs> men jag bodde inte hemma då som du var. Nej. Men, nej, men hon kommer inte ihåg, hon kommer inte ens ihåg riktigt när. Och, men jag måste bara få säga just med gynekologer För att jag, det är någonting som jag verkligen är upprörd över. För min, som jag har också hittat en jättebra gynekolog i Täby där, där bor, Som har varit jätteduktig. Och nu har då eh, den fått stänga ner i Täby. Så nu mm. finns det inga gynekologer för kvinnor där längre. En, jätte, en fungerande, superbra gynekolog. Mm. Så nu har inte jag någon. Då säger de att jag ska söka mig någon annanstans. Mm. I någon annan kommun.
3: Äh, har jag hört. Ah, det, det är bedrövligt. Mm. Jag är nyfiken, mm. Mia, på mm. dig och dina lösningar. Ja. Berätta. För ja. du, du har ju då inte haft alternativ
1: mm. att ha några Nej. hormoner. Nej. Utan
3: för dig har det handlat om att lösa det här på egen hand.
1: Ja. Kucklemuck-medicin. Nej, <laughs> Nej, men jag har ju försökt både det ena och det andra. Men det jag tänker också på, jag vill bara återknyta vad jag ska säga, mm. det är just det här att det finns ju inga som har kunskap om det här heller. Alltså det är jättedåligt mm. skrivet och det är jättedåligt överhuvudtaget kunskap och klimakterie och vad man gör. Ja. Vårdcentralen har ju ingen koll alls. Nej. Nej.
4: För alltså, om man som kvinna har typiska klimakterieproblem men inte förstår det själv, så förstår inte vårdcentralen mm. det heller. Nej. Då får man antidepressivt. Ja. Ja, och, och hur, tablett, hur många då? gånger
1: pratar inte jag sex och samlevnad? I, pratar jag, jag pratar jättemycket sex och samlevnad mm. med kvinnor som kommer i... I, ja, mellan 40 och 50 och äldre, och äldre ändå mm. att de, de har torra de har inte samma sexlust mm. de är torra, nej men konstigt att de inte har så, sex, så stark sexlust när, när, när det gör ont när man har sex mm. vem vill ha sex när det gör ont? Ja, ja. Men alltså det är jättemycket sådana här, såna här saker. Och alltså jag vet inte en som läkarna, de får vi inte läsa en sexologi mm. på, på och, läkarprogrammet. Precis,
0: och just det där med sexlust, för då får man ju också ångest, att man inte duger, mm. alltså att man, när man inte har sexlust och det gör ont, så känner man ju att man kanske inte vill ha sex. Och då Nej. blir det plötsligt problem med relationen också. Mm. Och man blir orolig, att ja, men då kanske ens man söker sig någon annanstans. Alltså sådana problem, att man... Att, att, bara för att man, man själv inte. Ja, han tror väl kanske att man bara säger så helt enkelt. Ja, och så tänk jag så tänker: Det här
1: är ju en ålder kanske att barnen växer upp. Mm. Man, 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 man har möjlighet att komma närmare varandra mm. igen i relationen. När man har gjort småbarnsåldern mm. och allt det där. Det är också en viktig del i det, att, att mm. kunna ha nära. Mm. med sin man eller sin partner. Mm. Liksom. Och det ska inte göra ont. Jag tycker det ska vara en självklarhet för oss mm. kvinnor. Ja, vi... Jag blir jätteirriterad och jag går igång på det när jag <laughs> pratar om det. För att jag... Men alltså, det ska vara en självklarhet för oss kvinnor. Mm. Mm.
3: Nej, men jag håller helt mm. med dig. Mm. Ber ber ja. Berätta, Amina. Nej, jag...
1: men dels så, så har jag ju prövat... När jag, när jag stod och grät utanför onkologen så då så började jag ju googla och då hittade jag havtons... Ähm, kapslar. Det ska ju vara väldigt bra. Så det har jag ätit i omgångar. Men nu har jag haft väldigt tur. Och, och
3: vad skulle de vara bra mot?
1: Ja, de är bra mot sköra eh, slemhinnor. Så mm. det är någonting som jag har, har prövat. Och sen mm. är det ju så här med klimakterier. Det går ju upp och ner. Mm. Det är ju så här, man kan ju vara symptomfri kanske en månad eller två eller tre eller en vecka och så där. Det går ju som en liksom Ja, det går ju verkligen upp och ner. Berg- och dalbana. Ja, berg- och dalbana, mm. verkligen. Det är ungefär som en motivation, brukar jag säga. Att, mm. att motivationen kommer och går, det gör klimakterie också. Mm. Hand i hand, skulle jag vilja säga. Och så tänker man, nej, nu är jag frisk. Eller, ja, jag känner mig frisk ifrån klimakterie. Och så åker man på det där igen. Och sen så... så Uh, naturligtvis kosten då och motion. Men det tycker jag liksom, det, det är ju bra för allting. Så det, det tänker jag inte ens nämna brukar jag. Liksom. Det finns ju så mycket andra saker man kan göra. Och sen så var det någon som var inne på... Det var du som pratade om hälsokost. Mm. Jag hittade en mineralterapeut också som har hjälpt mig. Och jag har hittat ett par droppar som heter R20- som är från homopati mm. eller vad säger man, homopater ja. så de har jag de har jag börjat ta i nu och det fungerar mot, mot eh, att jag känner mig lite låg eh, att jag eh, har fått tillbaka min sexlust på ett annat sätt och att jag, jag är, känner inte alls av torra slemhinnor okej okay. Och sen är det magnesium, äter jag också mycket. Eh, och sen äter jag lite järn och kalcium. och lite, ja, lite mineraler, jag stöttar upp. Det. Och det har fungerat väldigt bra mm. för mig. Men sen är det ju så här också, det är väldigt individuellt så det som mm. är bra för mig kanske inte är bra för dig. Mm. Och, så man, och det är ju så här, man, man måste hålla på att trixa för att hitta sin egen grej liksom. Mm.
3: Men där är jag lite mm. orolig för att många matar på mig för mycket. Ja. Man måste mm. liksom köra yeah. lite ja. hålla sig lite lugn ja. där att mm. inte mm. köra allt på en gång. Mm. Det är väl ja. det
4: som är svårt med alla mm. de här liksom, hjälpmedlen eller gott alltså mm. progestronkräm. Ja, men hur mycket? Du kan köpa det på nätet. Men mm. hur mycket? Det kan jag ju tala om då. För att jag har gjort ja. det.
0: Jag köpte kräm, progestronkräm och, ja. och, 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 och klättade på armarna mm. så här som alltså, går lägga lägger mig. Och det, det eh, när jag kom till gynekologen sen och gjorde någon rutin undersökning, då hade jag ju förtjockade slemhinne på grund av eh, den här krämen. Så hon, ja. hon bad mig sluta ja. mm. då. För att det är ju svårt mm. att avgöra hur mycket du får in i huden- och eller hur, hur mycket, mycket som går, går in i systemet. Som går in i systemet,
4: ja men precis- som går in i systemet. Det är mycket sånt där som vi inte kan- vi har inget koll på egentligen. Nej. Det är bara koll att hur mår jag? Mm. Och sen vad som fattas eller vad man ska ha mer eller mindre av- det är ju jättesvårt att veta. Men det som du säger, god bra kost och träning, det är självklart. Mm. Men vad nu det är för
1: var och en, mm. det är lite olika. Nå och sen så, en annan ja. sak också som jag tänker så här- att det här med, med, med i relationen med sex och samlevnad- det är också så här att många kommer säga men vi önskar att det kunde vara som förr. Ja, men det kanske inte kan vara precis som förr- för att vi är ju alltså 10, 20, 30 år äldre. Mm. Men vi kan få det bra ändå. Det är okej. Det är med där med snabbisarerna är över, menar du? Ja, eller inte. Det kanske går någon gång ibland- fast kanske inte snabbis en gång, eller en gång varje dag. Eller, ja, det beror ju på liksom. Ja.
0: Ja. Men, jag, jag kan, men jag fick ju tips som en jättebra eh, gelé- och det fick jag från gyn Och då hade jag, då var jag ju precis... Det alltså, hade jag ju behövt få flera, flera år. Jag vet inte, det kanske är ganska ny. Att det är därför jag inte får tips om den. Men som stimulerar också... Eh, vad säger man? Fukten? Eller vad ska man säga? Mm. Ja, Semulerna. alltså fukt till, flöd, ja, så fukt lite till flödet. Ja, fukt till precis. Och, den, och då förhindrar den också. Ja. För det handlar ju inte bara om sex. Det handlar ju om att vi lättare får svamp. och ja. Och infektioner ja, absolut, ja. Och, och sånt också. Mm. Jag äter extra minosyror. det har jag märkt bra mm. för det är bra för
4: hjärnan och hjärnan är ju också väldigt involverad ja, i klimakterier. Det är den där moshjärnan som blir, ja. han inte liksom riktigt hänger med, man liksom, vad, vad var det där nu igen? Man läser samma text flera gånger och fattar ingenting och tror verkligen att man har blivit dum i huvudet. Mm. Och det beror ju på att men man... inga Lil, det känns Aha.
3: inte som du riktigt har hittat din, din lösning ännu. Ja.
4: Du, du... Nej, jag har inte hittat min lösning. Nej. Och, och hur äh, och jag... söker du nu? Ja, nu går jag i en yogalärarutbildning och hoppas på att yogan... För yogan tycker jag i alla fall ger någon form av vila alltså i, i tillvaron. Så när jag yogar då finns det liksom där. där. Och, men annars så är det svårt att hitta... Man går till en gynn och jag har en bra gynn men det räcker inte till. Jag tänker också att det har varit en resa i att det, det finns, livet förändras. Man ställs sig inför faktiskt sorg. Liv, alltså kroppen ser inte likadan ut. Tyngdkraften säger sitt. Mm. Jag kan inte längre få barn. Jag älskade småbarnsåren. De är förbi för alltid. Det är så mycket som förändras och man börjar se att ens föräldrar blir äldre- och ens barn fyller 30 hur nu? det gick till om man får barnbarn alltså, det, det, det liksom trillar på mm. För många under må åren liksom innan har det varit så att det bara ja, men det lullar på i sin valgång och sen plötsligt blir det man säger ska livet vara så här eller finns det något mer
0: eller jag, jag är femte nu kan jag göra så här ja, jag kan jag lägga ut också. en så här bild på Instagram ja. utan att skämmas kan man,
4: vad kan jag ha på ja, mig vad kan jag ha på jag mig igen? egentligen <laughs> vad, kan jag
1: för vad passar
4: ja, ja. Mm. alltså det är många sådana saker mm. och sen det kan det ju också vara
1: att man har någon som man kan dela sina tankar mm. med jag. det tycker jag är viktigt mm. Att man har någon som man kan dela med och kanske inte hela tiden på en tjejfest man dricker lite vin och man börjar fnittra och man börjar prata, och sådär. Men alltså, att man, man sitter i, i vila och har ett samtal som, som är autentiskt mm. tänker jag. För mig har det hjälpt mm. otroligt mycket. Mm. Att kunna sitta ner och prata. Och att mina tankar är inte förbjudna. Det spelar ingen roll vad jag säger. Utan jag kan lyfta dem i rummet med den här människan. Ja, igenkänning i varandra är jätteviktigt. Jag har en ja, god vän som jag Vänskap pratar med. är ja,
4: Det är oerhört viktigt tycker mm. jag i den här resan- att ha haft en god vän som är ungefär på samma plats i livet. Men man känner igen varandra. Och man kan dela de här- Ganska tunga stunderna. Mm. När man går omkring och funderar. Är livet värt att leva? Eh, och då kan man prata med sin vän. Och säga, ja men ta hjälp. Mm. Alltså, det absolut. är absolut okej okay uh -huh. att ta hjälp.
0: Sen, sen, sen någonting som inte har hänt. Någon av oss här. Det är ju faktiskt. Många går igenom skilsmässa. Mm. så också. I den här tunga. Alltså mm. i det här. Eh, vi mm. har ju ändå. Mm. Äh, även mm. fast det är ju ja men det är i absens i relationen också men det är inte ja.
3: när, när man hör alla de här olika berättelserna- så är det inte så konstigt att många slutar i skilsmässa. No, nej, man känner inte ens igen sig själv nej. hur ska då en stackars partner mm. känna igen ja, ja, ja. det så ja, det är inte jättemärkligt nej jag är ju
0: faktiskt då jag har ibland också faktiskt jag ska skilja mig jag vill skilja mig ja Ja, det är klart att det har jag ju där har jag ju varit och faktiskt under värsta perioden så sa jag säkert det en gång i månaden. Mm. Äh, stackars Mm. Men om vi ska runda
3: av det här lite mm. grann. det så skulle jag vilja, vi har fått en del lösningar och jag tror att den bästa rekommendationen är det finns ingen universell lösning. Mm, utan det är alla man, måste, man måste träva mm. sig fram. Och mitt råd är definitivt att mata inte på med allt på en gång. Nej. Försök köra, liksom, ha lite tålamod och köra lite i taget. Och som precis det där, det går upp och ner. Ja, hela tiden. Eh, tack och lov kan jag säga. För när man i de värsta perioderna vet man att det snart kommer eller lite
1: bättre i alla fall. Mm. Men, och sen Men så, så ganska, går det ju över. Ja, och sen tänker jag så lite enkla råd också. Tänker jag att ha ett sova med fönster öppet. Inte tvätta vaginan med, med tvål. Är liksom inte ens med vatten. Alltså, det utan, ja, det alltså, Det jag har upplevt och det jag får möter mm. i, i, i mitt arbete det är att alltså, så lite saker som möjligt i vaginan. Och sen är det någonting som jag jobbar mest med Allra, allra mest. Det är tålamod. Mm. Mm. Att, och, och Precis. Det är, min, att, mm. det är min liksom akillishäl. Mm. Och, och det är det jag har fått jobba med. Och det jobbar jag med varenda dag. Mm. Och, och hitta sitt nya
0: jag. För det mm. känner jag att jag har gjort nu. Att jag har hittat tillbaka till mig själv. Mm. Uh, och den jag är idag. Och uh, uh, jag kan uppleva att det är ett bättre jag faktiskt. Än när jag var innan. För att jag har jobbat väldigt mycket med mig själv under den här... Under klimakteriet. Det säger ju någonting också. Att man måste
4: sakta ner. Och mm. Jag tänker också att vara snäll mot sig själv. Ja, och precis. säga att nej, mm. det går inte att göra allt. Inte säga ja till allt. Utan lära sig
0: säga nej. Och, ja. Ja, och, mm. och säga mm.
4: att ja men det är okej. Nu mm. är det så här.
0: Mm. Acceptans. Så, ja. acceptans. Mm. Jo för det vill jag bara säga också. Det här med yogan. För du sa ju så här att man inte får den här Just inom den medicinska vården mm. ska mm. ja, precis. och där, kan ju, där kommer yogan in för att där tycker jag att man får en själslig
4: omvårdnad Nej. och jag tänker också att den här holistiska tanken är så viktig att man inom vården faktiskt förstår att vi är en hel människa mm. vi är inte liksom en livmoder och en fot och sen så, fine med det. Utan det är en hel människa mm. som man möter. Och har liksom så här, ja men se. Se med liksom lite empati och kärlek på människa. Mm. För det är uni ju ja, unika.
0: Och framförallt när en kvinna kommer i 40 plus. Ja.
4: Menar, ibland kan ju kvinnor vara yngre faktiskt
0: och hamna i förklimakteriet. Att, att någonstans måste det ändå ja, blinka en liten lampa när man kommer med de här symtomen. Mm. Mm.
3: Och det är ju det som jag hoppas hoppas att vi kan komma dit hän en dag att alla kvinnor som redan vid 35 att de börjar bli lite vaksamma på vad mm. de här symptomen, man håller inte på nödvändigtvis på att bli galen mm. eh, utan det är ett naturligt skede.
1: Ja mm. och alla partner också, att de också får reda på vad som kan hända att man, de får också information. Ja,
4: mm. Alla våra söner mm. det bäddar för någonting. Mm. Mm.
3: Tusen tack för att ni kom till klimakteriepåden. Jag fick komma. Ja, tack. tack. Ja, jättespännande. Tack. Jag tror att det finns anledning att göra om den här typen av samtal. Jättespännande. Mm. Tusen tack. Tack så mycket. Ja, men visst är det spännande. Alla kvinnor har ju sin upplevelse och sina lösningar. Och det här trevandet det är såklart en av anledningarna till att det går att göra så många intressanta avsnitt av podden, eller hur? Och på tal om intressanta avsnitt så har ni kanske snappat upp att Johanna Toftby kommer vara gäst i Klimakteriepodden. Och i nästa avsnitt är det dags. Johanna har över 100 000 besökare på sin blogg och det är i veckan. Johanna öppnar sig i en väldigt personlig intervju om hur ångest, sockerberoende, hormonsvängningar och viktproblem ledde fram till 30 om dagen. Hör mer om det och hur Johanna hamnade i tv och en massa annat i avsnitt 55. På hem- och Facebooksidan så hittar du några av Inga lilla Mias och Kikis tips och länkar- och vill du komma i kontakt med mig och Samelin, så maila på info@klimakteripaden.se. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart in.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from
2: Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?